0: Miércoles 6 de abril de 2022, os doy la bienvenida a Good Morning Football, episodio 143 ya de esta segunda temporada de nuestro, vuestro podcast, dedicado a contaros lo último del mundo del deporte rey. Evidentemente, habiendo ayer y hoy partidos de Champions, tendremos nuestro repaso de los mismos. Y también os contaré las buenas noticias acerca de la renovación de Ronald Araujo, las conclusiones que se sacaron de la reunión entre Mateo Alemani y el agente de Dembélé, la puesta en el mercado de Neymar por parte del PSG en verano, las claves a las que se se agarran desde París para la continuidad de Mbappé, las palabras de la gente de Gareth Bale, que dan un poco de risa la verdad, de nuevo la espectacular respuesta del público para el barça Wolfsburgo femenino, con todas las entradas disponibles ya vendidas y muchos más temas que os contaré a partir de ahora mismo. Os habla como siempre Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Comenzamos! Dos partidos de Champions de ayer martes con consecuencias dispares. En el Benfica 1-Liverpool 3, los de club dejan casi sentenciada la eliminatoria con los goles de conate Mané y Luis Díaz y con el de la honrilla de los portugueses, obra de Darwin Núñez. Y es que, si una eliminatoria parece cerrada, la otra, la que enfrentaba a Manchester City y Atlético de Madrid, está abierta a más no poder. Al menos en cuanto al resultado, porque no os voy a engañar, vaya partidito que nos comimos. Madre del amor hermoso, qué primera mitad más aterradora y aburrida. Bueno con deciros que ni un mísero tiro a puerta, eh. Ni uno. Yo entiendo que el cholo tenga su manera de jugar y pep la suya, pero los colchoneros no pusieron el autobús, pusieron toda la flota. Y ojo, no lo critico ni mucho menos lo analizo y opino desde mi gusto futbolístico. Bueno, que se me olvidaba el partido termina 1-0 para los ingleses en una contra que acababa De bruin Y no mucho más, ciertamente. Y cuando os digo sobre el planteamiento de los rojiblancos, atentos a las palabras de Pep, que seguro que algo más que yo sabe de fútbol. Y dijo esto. Muy disputado, muy difícil, pues son unos maestros defendiendo todos juntos, pero hemos conseguido que no corriera mucho, no hemos conseguido ocasiones. Intuíamos que jugarían 5-3-2, luego lo ajustamos se han puesto con 55 5 dos líneas de 5 y... En la prehistoria, hoy, en 100.000 años atacar 5-5 es muy difícil. Es que no hay espacio. Y aparte de que son muy competitivos y defienden muy bien, es que no hay espacio. Ni en la prehistoria ni en 100 años, si es que no cabía un alfiler. Y como digo, no lo critico, pero sí puedo decir que para ganar los partidos al menos tienes que tirar a puerta. O que digo, intentarlo. Esperemos ver otra versión del Atlético en el Wanda. Ahora, palabras del Cholo que hacía su valoración al término del partido. Partido difícil, muy difícil. Un equipo extraordinario, que juega muy bien. Está claro de que busca vamos a hacer un partido cerrado, intentando poder salir de contragolpe en algún momento. Nosotros también esperábamos nuestro momento, con distintas armas, pero los dos buscábamos lo mismo. Y en el segundo tiempo, saliendo de contragolpe, pudieron hacer un gol. Partido muy, muy táctico, muy bien jugado en la búsqueda de lo que cada uno cree por lo que tiene. Intentar pasar la eliminatoria. Iremos a jugar el partido a Madrid con mucha ilusión. Y en cuanto a los partidos de hoy, ambos tienen a equipos españoles involucrados, ya que el Villarreal recibe al todopoderoso Bayern en la cerámica y el Real Madrid viaja a Inglaterra para medirse al actual campeón de Europa, el Chelsea. Muy buenas noticias para la parroquia blaugrana si se ratifica lo que nos llega sobre la renovación de Ronald Araujo, que parece está a punto de firmar su continuidad en Camp Barça hasta 2026. Un mateo alemán y omnipresente que si anteayer se reunía con el agente de Dembélé en Marrakech, ayer mismo tuvo una comida con Edmundo Capchi representante de Ronald Araujo, y declaraba que hay muy buena disposición entre las partes. En la misma línea, el agente también era positivo y reconocía que las dos partes están cerca y que a ver si en las próximas horas o días se podía anunciar el acuerdo. El otro de los frentes, reabierto en este caso esta semana en Barcelona, es el de Dembélé. Os tengo que contar que, de momento, todo sigue sin novedad. Una reunión en la que tanto la oferta como la demanda no se han movido y que, al menos, le sirve a la directiva azulgrana para suponer que el francés aún no tiene ningún acuerdo con otro equipo, aparte de sentar las bases para seguir negociando de una manera cordial. De momento. Según As y Telefoot, el PSG va a escuchar ofertas por Neymar en verano, algo provocado por un rendimiento por debajo del esperado unido a su elevadísimo salario, lo que hace que no le rente al PSG tener al brasileño entre sus filas. Además, Neymar ya ha declarado en varias ocasiones que no es completamente feliz en París, y el Emir de Qatar no pondría problemas a su salida, ya que igual eso podría amortiguar la superoferta que quieren hacer a Mbappé para que se quede. Precisamente esa subida sustancial de la ficha a Mbappé es una de las tres claves por las que el delantero francés estaría empezando a tener dudas y contemplar una posible continuidad en París, normal, teniendo en cuenta las cifras que se manejan con un salario anual de 50 kilos netos más una prima de fidelidad de 100 millones más. Luego tendríamos como segundo punto el factor Zidane, que es del agrado de Kylian y de al y sus éxitos en Champions serían un halo de esperanza para el PSG y Mbappé de por fin poder aspirar de verdad a ganar la máxima competición europea de clubes. Y por último, pero no menos importante, nueva información que dice que el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, habría pedido personalmente la renovación de Mbappé de cara a que sea la imagen de los Juegos Olímpicos París 2024 y evidentemente que lo sea con la camiseta del equipo francés y no la del Real Madrid. Jonathan Barnett, uno de los representantes con más rostro que he visto en mucho tiempo, ha hablado. Por cierto, para quien no lo ubique es el agente de Gareth Bale, un Bale que ya se va despidiendo del Real Madrid donde no continuará y que se va dejando un gran alivio en el conjunto merengue. Bueno, pues aquí el fenómeno ha hablado ayer para Deportes 4 y ha aprovechado para atizar a los que critican al juego jugador y decir con cierto retintín que el jugador se va de Madrid a coste cero a pesar de amar la ciudad, pobrecico. Y termina diciendo que Bale se merece una gran despedida. Bueno, me río por no llorar. Si este tío tiene una gran despedida viendo cómo han salido del Madrid, históricos del club que estaban realmente comprometidos y eran grandes profesionales, yo juego el micro y cierro el chiringuito. Vamos, vamos. Y como os he dicho antes, hoy mismo juega el Chelsea su partido de ida de los cuartos de Champions ante el Madrid y habrá que ver si todas las penurias que están pasando en los últimos tiempos con las sanciones a su propietario y por ende al propio club, acaban afectando al área deportiva o no. Nos sonaba ironía cuando algún miembro del equipo se ofrecía a pagar los vuelos para ir a ciertos partidos, pero es que semanas después esto ya no es ninguna broma. Incluso se ha hecho realidad el que sufraguen gastos de desplazamientos los jugadores. Sin ir más lejos, Azpilicueta paga parte de la gasolina de dichos viajes del equipo. Surrealista, pero cierto. Y mucho ojo, que se ha colgado el cartel de no hay entradas en tan solo 20 24 horas desde que salieran a la venta casi todos los tickets para ver el barça wolfsburgo femenino de Champions el 22 de este mes en el Camp Nou. Digo casi todos porque por normativa la UEFA obliga a reservar alguna entrada para varios colectivos que irán poniéndose a la venta los días previos al encuentro. Nuevo golazo del fútbol femenino y de nuevo con el Barça como protagonista. Y antes de terminar, muy rápidamente, ya que ayer os contaba la destitución de Mendelí la Alavés y que estaríamos pendientes de su sustituto, pues para los que estuvieran interesados ya es oficial quién se hará cargo del equipo vitoriano e intentará a salvar la categoría en los ocho partidos que quedan y es Julio Velázquez, debutante en la máxima categoría del fútbol español, pero que ha entrenado a equipos como Udinese, Vitoria Setúbal o Betis, Murcia o Villarreal, estos últimos en segunda división. Ahora sí, me despido raudo y veloz, que me lío y me puedo tirar aquí media hora rajando. Muchas gracias por aguantarme un día más. Mañana volvemos con muchas más cosas y, por supuesto, os contaré todo lo acontecido en los partidos de Madrid y Villarreal de Champions. Abrazo virtual. ¡Adiós! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.